0: Es war wieder Mittwoch und damit trotz der Umstände irgendwie Zeit für Wednesday Night Dynamite. Was AEW aus der aktuellen Situation gemacht hat, das besprechen wir jetzt im ausführlichen Rückblick. ist die AEW Dynamite Review von Spotfight. Und jetzt, womit das hier alles gehört, fallen in Zukunft Brawn Smackdown Reviews aus. Wir werden dafür die AEW Review mehrfach wiederholen. Also, zieht euch warm an. Ob mein Podcast-Kollege auch warm angezogen ist, das weiß ich nicht, kann er uns gleich beantworten. Ich weiß in jedem Fall, dass wir über den Auftakt des TNT Championship Turniers sprechen werden. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich Team TJT. TJT! Warum? Warum eigentlich nicht TJT-Championship? Wäre eigentlich viel besser.
1: Naja, wie dem auch sagt. Bei mir ist Alexander Bedranowski. Grüß dich. <lacht> TJT Championship, fände ich auch schön. Nee, gibt's nicht. Bei AEW, da haben wir jetzt natürlich die TNT Championship, die ausgefochten wird. Bei dieser Ausgabe von Dynamite hatten wir auch das erste Match in diesem Turnier. Und ja, generell, wir haben ja alle noch ganz frisch WrestleMania in den Knochen. Und ich muss sagen, das war sehr, sehr erfrischend, Dynamite zu gucken mit eben diesen paar wenigen Leuten im Publikum, mit den Workern im Publikum die halt dann doch einen riesen Unterschied machen im Vergleich zu, ja, dieser furztrockenen Action, die wir leider im Performance-Center hatten. Furztrockene Action, das haben
0: heute Morgen auch äh, Mac und Shaggy vorgefunden. Äh, ihr könnt euch ja mal das Ende der NXT-Review anhören. Die wollten uns ja in dieser Woche mit einer Invasion plätten und sind dann heute Morgen sind die in unseren Aufnahmeraum gekommen. Aber da haben sie einfach die Rechnung ohne, ohne uns gemacht. ja und Da haben sie irgendwie Leuchtstoffröhren bekritzelt und so weiter. Hört, hört, euch, das, hört euch das einfach mal an. Aber ich habe jetzt natürlich, weil mir natürlich jetzt alles gehört und ich damit die Herrschaft der Welt sozusagen an mich gerissen habe, ähm, habe ich mit dem YouTube-Money einen neuen Aufnahmeraum. Eigentlich habe ich einen neuen Aufnahmesaal für uns zugelegt. Alex, oh. das sind die heiligen AEW-Hallen. Hier hängen auch ganz viele AEW-Banner. Das ist jetzt unser, neue, unser neues YouTube-Kolosseum, was wir uns aufgebaut haben. Ja, die Kombination aus Patreon-AEW-Money macht's möglich. Hast du deinen Paycheck von Cody heute schon bekommen?
1: Ich habe meinen Paycheck natürlich schon bekommen. Stein. Und ich fühle mich so wohl in den heiligen AEW-Hallen. Ich hätte ja auch gerne so einen schönen Soundeffekt wie du. Aber äh, ja, finde ich gut. Also du, du, du scheinst dich zu machen als neuer Chef von Spotfight. Hast du diese, diese Art von so, einem, ja, von so einem Besitzer von einem Unternehmen, der alles an sich reißt. Sowas mag ich ja.
0: Kapitalist nennt sich das. Bin der volle Kapitalist. Äh, gehen wir mal rein in AEW Dynamite und in die Review. Das beginnt auch mit naja, Jake Robert ist kein Kapitalist, oder? Ich glaube nicht. Jake Robert ist einfach nur ist einfach The Snake, würde ich sagen. Er begann Dynamite und ähm, öffnete mit den Worten, my history will not be my destiny. Er fragt, ob wir uns vor einen heranfahrenden Zug schmeißen würden oder aus einem Flugzeug stürzen würden, ohne Fallschirm. Oder würden wir gegen Lance Archer in den Ring steigen? Alle drei Dinge haben etwas gemeinsam. Wenn man sie tut, ist man erledigt. Hat dann gemeint, ja, schau euch den armen äh, Marco an. Cody, ich finde es eigentlich lustig, daran zu denken, dass dich Sean Spears in Runde 1 vielleicht auch besiegen könnte und dass du das vielleicht absichtlich machst, um nicht gegen uns antreten zu müssen. Sei ein Mann, Cody, sei ehrlich, sag's uns, wird dir diese Opening-Promo von Jake the Snake gefallen.
1: Hat mir sehr, sehr gut gefallen, Jake Roberts. Der macht ja sowieso immer alles richtig am Mikrofon. Und speziell diese eine Zeile von wegen vor voran oder vor heranfahrende Züge schmeißen. Äh, davon kann ich ja ein Liedchen singen. Ne? Also, ich habe ja hier jede Woche die Bayerische Oberlandbahn, die unseren Podcast hijackt. Mal gucken, mal gucken, wann sie diesmal kommen wird.
0: Mal schauen, wir warten schon. Vielleicht sitzt Lance Archer vorne drin und äh, will irgendwelche armen äh, Markus-Stunts überfahren. Das Schöne an dieser Opening-Promo fand ich, wir haben ja in den letzten Wochen äh, teilweise kritisiert dass ähm, Jake the Snake nur sich selbst overbringt. Ich muss aber sagen, in dieser Woche hat er es dann tatsächlich auch geschafft, Lance Archer, finde ich, overzubringen. Also da war diese Opening-Promo, fand ich, besser noch mal als in den letzten Wochen. Und Jake the Snake kann halt doch einfach Promos halten. Also er ist halt einfach wirklich richtig cool. Und deswegen fand ich das als Showbeginn eigentlich ähm, ganz stimmig. Wir waren dann in der Halle, Tony Schiavone und Le Champion, so will er genannt werden, nicht Chris Jericho. Die beiden haben Dynamite kommentiert, diese Woche nicht live. AW hat getaped bis in den Mai hinein, also wir werden in den kommenden Wochen weiter über Dynamite sprechen. Es ging los mit Lance Archer und dessen Entrance. Er traf auf Allen Angels, um das Match zusammenzufassen. Allen got killed, Jericho brachte Lance Archer over, hat ihn bei New Japan kennengelernt und ja, nach 99 Sekunden gab es den Sieg für Lance Archer. Sein Gegner brachte keinen einzigen Move durch und Archer wartet weiter auf seine erste echte Herausforderung, Alex.
1: Ja, das war genau die Art Match, die Archer gebraucht hatten. schönes, klassisches Jobber-Match, wo er seinen Gegner sehr schnell weghaut. Das hatten wir ja kritisiert gegen Markus Stunt, hat es ein bisschen zu lange gedauert, wenn man sich den Größenunterschied anschaut. Und ich fand auch dieses Zusammenspiel, die Kombination zu Beginn von Dynamite sehr, sehr schön. Die Promo von Jake Roberts zu haben und dann direkt als nächstes Element in der Halle eben das Match von Archer. Also nicht, dass diese zwei Elemente irgendwie über die Show verteilt waren. Und das war ein sehr, sehr schneller Einstieg. Also es waren, keine Ahnung, gefühlt keine vielleicht fünf Minuten vergangen. Und du hattest quasi schon zwei kurze Segmente. Das waren sehr verdaubare Häppchen. Und ja, der gute Gegner von Archer äh, weiß nicht, ob der jemals wieder aufsteht. <lacht> ich habe
0: tatsächlich fälschlicherweise dann erstmal das zweite Match des Abends als Opener bezeichnet, weil mir das einfach so, das ist so vorbeigeflogen. Ich habe das nur so ein bisschen wahrgenommen, gar nicht als Match, und habe einfach so gesehen, okay, Archer hat wieder jemanden getötet. Haken dran. Wir sahen dann Chris Jericho und äh, Tony Skiavon, wie er ihn den ganzen Abend genannt hat, und Alex. <lacht> Weißt du, was ich jetzt machen muss, wenn ich auf Jericho schaue? We weißt, du, weißt du, was ich, was ich tun muss?
1: Ich, ich vermute, dass du jetzt einen Kommentar raushaust.
0: Nein, ich den nachher. Oh, Alex, den nachher auch noch. Aber erstmal müssen wir selbstverständlich krönen das Jackett der Woche. Und zwar, Alex, generell der Stil von Jericho. Also in dieser Woche war das, fand ich. Elitär, Das war in dieser Woche von feinstem Stamme gewählt. Schwarze Lederhandschuhe, ein unfassbar schönes schwarzes Tuch. Der Samt schmiegt sich total an den Hintergrund an. Und dann das Jackett im, im Stile einer Verbindungsstörung. Früher haben meine Eltern immer gesagt, da laufen Ameisen auf dem Bildschirm, wenn dieses schwarz-weiße Kräuseln auf dem Bildschirm kam. Und das trug, äh, das trug Jericho hier als Jackett. Das waren für mich Erinnerungen, das waren Emotionen, das war elitär. Und das war einfach groß. Und in dieser Woche wirklich ein Griff in die Goldgrube. Ich bin... Wirklich, ich bin fasziniert. Ich erteile hiermit
1: 4,5 von 5 Knöpfen. 4,5, das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Bewertung für dieses Jackett. Und ich finde es ja auch sehr groß, muss ich sagen, Tobi, wie du dieses äh, Jackett analysieren kannst. Also das sind ja Fähigkeiten, die du hast. Das erinnert mich, keine Ahnung, damals in der Schule, wenn man so eine Gedichtinterpretation hatte und <lacht> irgendwas so total auseinandergenommen hat unter allen möglichen Aspekten. Man ein Gedicht ja, darüber schreiben. Ja, das solltest du vielleicht machen. <lacht> ähm, das Gedicht der Woche. Nein. <lacht> ja, war, war ein schönes Jackett. Also das mit dem SAMT, muss ich auch sagen. Das hat, hat sehr, sehr gut bei mir funktioniert. Ähm, ja, so, so, so vier Knöpfe, glaube ich. Vier Stark. plus. Ja, 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 kann man schon geben. Aber äh, wo wir bei schönen äh, glitzernden Jackett sind. Ich hau ihn direkt raus, es oh. war mein Ja, ich, ich muss es machen, es gibt so viele Anwärter diese Woche, Allerdings. Chris Jericho er hat so viele lustige Sachen gesagt. Ich mache jetzt einfach mal repräsentativ einen von den wirklich 100 lustigen Sprüchen, die er gebracht hat. Das war dann nämlich beim Entrance von den beiden Mädels, Britt Baker und Hikaru Shida sind da angetreten. Britt Baker auch in so einem schönen, glänzenden, äh, silbernen Jäckchen, was sie anhatte. <lacht> und Chris Jericho, dem hat das dann auch gut gefallen, das Outfit. Und dann hat er nur gemeint, I like sparkly outfits. Das ist mein repräsentativer Kommentar der Woche. Soll ich? Nee,
0: ich hau meinen Nachher raus, Alex. Ich hau meinen Nachher raus. Es kam noch mal später einer. Hier bei Dynamite ging es weiter mit Britt Baker gegen Hikaru Shida. Es wurde beschrieben als das Treffen der Top-Contendern. Alex, ich bin mir sicher, man hat in der Post-Production schon versucht, irgendwie viel rauszuholen, auch aus der Atmosphäre. Du hast die Leute am Ring schon angesprochen. Und ähm, ich finde, gerade bei den Entrances hat man doch teilweise gemerkt, dass da wirklich äh, vielleicht auch Tonspuren übereinander gelegt wurden und ein bisschen versetzt wurden. Aber man hat ja wirklich versucht, irgendwie eine Atmosphäre reinzubringen. Fairerweise muss man allerdings auch einwerfen. In dieser Woche waren das mehr als vier Worker rechts und links. Und da war auch nicht der vorgeschriebene Mindestabstand dazwischen. Also wenn man da irgendwie WWE kritisiert, weil sie Gronkowski auf irgendwie 124 Dödel werfen, dann muss man auch hier kritisieren, dass da durchaus ein Risiko einfach in Kauf genommen wird und ähm, wenn AEW sagt, ja, wir halten alle Vorschriften ein, muss man hier sagen, naja, das sagt ihr, aber <lacht> es ist jetzt eigentlich nicht so. Ähm, das ist jetzt auch gar nicht mehr so möglich, das Taping oder die Tapings wurden letzte Woche Donnerstag abgeschlossen und jetzt aktuell könnte man das eigentlich nicht, aber was heißt das schon? Vince McMahon wird ja ab heute, ab Donnerstag eine Woche lang Raw, SmackDown und NXT im Performance Center in Orlando abhalten, obwohl der Start im kompletten Lockdown ist und nur Essential Business erlaubt ist. Irgendwie hat der Vince es geschafft, Alex, die Behörden davon zu überzeugen, dass WWE essentiell für die Gesellschaft ist.
1: Kommen
0: wir zurück zu Dynamite und Hikaru, Shida und Britt Baker. Das Match ging oh ja ein bisschen langsam los. Chris Jerko meinte, dass er, äh, by the way, keinen der Referees bei AW leiden kann. Da gibt es sogar einen, dessen Namen er nicht mal kennt. Aber er wird es uns später mitteilen. Aber kann er eigentlich gar nicht sagen, was er über die Referees denkt. Das würde von den TNT-Executives ausgepiept werden. Britt schaute später im Verlauf des Matches in die Kamera und hat gemeint, hey, Tony, wenn du da hinten bist, sag ihm, das ist meine Division. Von hinten näherte sich dann Hikaru Shida. Sie nutzte das aus. Es gab äh, dann drei Hands, und Lokale Performer, die hielten Britt Baker fest und Schieder brachte einen Knee-Strike durch. Tony meinte, das ist Danny Jordan. Und Jericho, Danny Jordan? Wer ist Danny Jordan? Soll ich um sein Zeug kümmern? Dump-Idiot! Commentary generell unfassbar unterhaltsam von Chris Jericho. Ein extrem belebendes Element in dieser Woche. Es gab ein äh, nach einem Butterfly-Suplex für Britt Baker. Das Match schaukelte sich hoch und irgendwann, ich weiß gar nicht genau wo, Alex, hat sich Britt Baker... Ich weiß nicht, ist das eine gebrochene Nase gewesen? Auf jeden Fall hat sie aus der Nase wirklich extrem geblutet. Hast du mitbekommen, bei welcher Aktion sie sich das zugezogen hat?
1: Nee, habe ich nicht. Aber bekommst du mit, was gerade bei mir vorbeigefahren ist? Da war sie, die Bayerische Oberlandbahn. auf die ist verlass. Ähm, ich glaube, das war keine gebrochene Nase. Ja, das passiert halt schon mal. Also, wenn du dir die irgendwie Ich, ich weiß nicht, wie man es medizinisch benennen würde. Aber wenn du dir halt einfach die Nase irgendwo blutig haust äh, kam aber ordentlich viel Blut raus tatsächlich. Also hat dann auch geholfen. Britt Baker hat das aber intuitiv sehr, sehr gut umgewandelt und dann eben dementsprechend für die Kameras posiert und sich schon genau immer so in die Kameras gedreht, um ihr, wie sagst du immer, Teenager-Influencer-Instagram-Lächeln <lacht> zu machen. Handherz! Aber, hi, hi, aber halt mit total blutverschmierter Fresse. Letzte das Woche war das mit dem Schuh, ne?
0: Diese Woche, dann schaut sie mit Blutver äh, blutverschmierter Visage in die Kamera. Das, die kreiert gerade schon ein... Einige Momente finde ich.
1: Ja, ja, die ist äh, ziemlich stark die Frau und generell ein gutes Match. Also du hast gesagt, es hat sich so hochgeschaukelt. Ich finde das tatsächlich eine sehr treffende Art, diesen Kampf zu bezeichnen, weil von der Struktur her war der nicht unbedingt so klassisch aufgebaut. Also du hattest jetzt nicht eine besonders lange Heat Phase, wo Britt Baker eben als Heel am Start war oder als ähm, ja als Heel die Oberhand hatte. Sondern das war eigentlich ein sehr konstantes Hin und Her fast die ganze Zeit des Matches über. Also quasi eine sehr, sehr lange gestreckte Endphase des Kampfes und den, den langweiligen Mittelteil, den hat man irgendwie quasi einfach übersprungen. Das fand ich sehr, sehr gut. Also ich finde, die beiden Mädels, die haben mehr delivered, als man von diesem Match, glaube ich, erwarten konnte. Total. Und ich fand irgendwie, keine Ahnung, ich hatte das sehr erinnert auf eine andere Art und Weise an dieses Aufeinandertreffen von Charlotte Flair gegen Rhea Ripley bei WrestleMania, als so ein Damenmatch, was länger ist als die typischen acht Minuten, aber halt einfach gut funktioniert und sich halt schön nach oben schaukelt.
0: Hikaru Shida brachte ihren Finisher durch, Baker konnte das anschließende Cover aber reverseln zum Nearfall, Ansatz zum Mandible Claw, schönes Detail, sie hat sich den Handschuh vom Referee geliehen, um diese Mandible Claw <lacht> anzusetzen. Das Ding ist, Alex... Die haben da so engen physischen Kontakt, also ob sie da jetzt die Hand mit oder ohne Handschuhe in den Mund steckt, ist ja, das macht den Braten ja jetzt auch nicht fett.
1: Ja, aber zu dem Spot, da muss man sich vor Augen halten, das war improvisiert, dass sie da den Ringrichter nach den Handschuhen fragt, weil es natürlich nicht geplant war, dass der Ringrichter am Ende vom Match Handschuhe tragen wird. Die Handschuhe hat er ja dann erst angezogen, als diese blutige Nase als, ähm, ja, unabsichtliches Element äh, in das Match mit reingekommen ist. Deswegen also finde ich sehr, sehr ball sie, diesen Move von Britt Baker sich da auch wirklich zu trauen, sowas zu improvisieren, was dann natürlich den, den Move-Flow unterbricht und die Sequenz, in der sie da gerade ist, unterbricht. Und da muss sie ja dann auch ihrer Gegnerin Hikaru Shida vertrauen, dass die versteht, ah, okay, Britt versucht da gerade 5, 6, 7 Sekunden irgend so eine kleine Interaktion mit dem Ringrichter, weil sie den Handschuh von dem haben möchte, den dann anzuziehen, während man gleichzeitig noch den Submission-Move hält, ist natürlich auch schwierig. Also das muss man wirklich hervorheben, dass Britt Baker jetzt in so wenigen Wochen ähm, ja so einen guten Instinkt entwickelt hat.
0: Generell auch massiv an Profil entwickelt hat, wie ich finde. Jericho meinte irgendwann: dieses Blut von Britt Baker, guck dir das an, das ist ganz, das ist dunkel, das kommt von ganz tief drin. Es gab dann Running Knee Strike von Hikaru Shida und damit war es dann auch vorbei. Alex, 17 Minuten, ich hätte auch im Leben nicht gedacht, dass das so lang geht und ich hätte auch ehrlicherweise nicht gedacht, dass es so gut wird. Hikaru Shida gewinnt damit acht ihrer letzten neun Matches. Ich weiß nicht, vielleicht, ja, okay, war es zwei, drei Minuten zu lange, aber einmal das, was du äh, angesprochen hast, wie. Rip Baker reagiert hat, als, dieser, als dieses Blut dazu kam. Du musst da erstmal auch in der Lage sein, das dann auch so zu showcase und dann wirklich zu sagen: Okay, wo ist, wo ist die Kamera? Wenn ich schon jetzt eins aufs Maul gekriegt habe, dann zeige ich den Leuten das und mache das Beste draus. Und so hat dann noch irgendwie das noch eine ungewollte Intensität oder eine ungeplante Intensität in dieses Match gebracht. Ich finde, das hat sehr geholfen und unterm Strich war das für mich ein wirklich gut geworktes, professionelles Wrestling-Match, was mich überzeugt hat, vor allem von Britt Baker, dass Hikaru Shida eine äh, Top-Performerin ist, das wissen wir, aber auch Hikaru, äh, auch Britt Baker, die ist im Moment wirklich dabei, ähm, einmal ihr Charakter, der sich in den letzten Wochen wirklich sehr gut weiterentwickelt hat, vor allem auch durch die Promos vor Publikum, das würde jetzt natürlich nicht mehr funktionieren, aber das war vom Timing eigentlich ziemlich lucky, weil sie ist dadurch overgekommen und jetzt auf einmal sehen wir, selbst im Ring hat sie es geschafft, sich da noch mal äh, zu verbessern, hat nochmal einen Gang zugelegt und ich finde, deswegen ist Britt Baker für mich, ja, eine der positiven Überraschungen eigentlich dieser Show sogar.
1: Ja, und nach dem Match, da gab es ja dann Backstage von ihr auch eine Promo und auch hier wieder, da hat sie nicht irgendein vorgefertigtes Skript runtergespult, sondern hat halt in ihrer Promo mit den Worten, die sie gewählt hat, reagiert auf diese Verletzung und selbst wenn sie vorher vielleicht eine andere Promo nach dem Match sich ausgedacht hatte, hat sie sich getraut, die zu verwerfen und dieses Gimmick mit der gebrochenen Nase zu melken, sie hat dann so, oder angebrochen oder wie auch immer, ähm, blutig auf jeden Fall. Äh, hat dann sinngemäß so gesagt, von wegen, ja, äh, Hikaru Shida kann ja froh sein, dass sie mir nur die Nase blutig geschlagen hat und nicht meine Zähne. Aber, ach wisst ihr selbst, wenn, ich bin ja eine Zahnärztin, ich könnte die ja richten. Also sehr, sehr gut dieser, dieser Riecher, den diese Frau Britt Baker entwickelt hat fürs Improvisieren, die muss ich wirklich loben. Und hättest du mir vorab die Card gezeigt von dieser Woche Dynamite mit den geplanten Matchzeiten und da wäre dann gestanden, okay, die Damen so 17 bis 18 Minuten, uh, da hätte ich mir schon gedacht, ja, ich bin mir nicht sicher, ob die so ein langes Match wirklich gut worken können. Aber haben sie mehr als bewiesen, dass sie es können. Und ja, Britt Baker, die ähm, ist wirklich langsam sowas wie der MVP der Damen-Division. -Div Und noch dazu ist sie der Frenemy von Tony Schiavone. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Detail in ihrer Bauchbinde zu Beginn des Matches.
0: Und weil du es noch nicht erwähnt hast, natürlich hast du es erwähnt. Ich erwähne es aber nochmal. Sie ist Zahnärztin. Wusstest du das?
1: Ach, deswegen dieser Zahn auf ihrer ja, Ringjacke.
0: Unfassbar. Nice. Wenn ich überlege, wie wir über Women's Matches im November und Dezember geredet haben, auch über Emi Sakura, <lacht> ähm, wenn ich das mit jetzt vergleiche, ich finde, da haben wir tatsächlich doch zugelegt. Und ähm, 17 Minuten, Women's Match bei Dynamite. Und es war für mich, wenn ich überlege, vielleicht sogar das beste Match bei dieser Show. Chapeau. Weiter ging's. Äh, Kenny Omega und Michael Nakazawa, die waren Backstage irgendwie in so einer Art Wohnmobil und sie treffen heute auf die Best Friends. Und Kenny fragte Nakazawa nach einem Teamnamen und der schlug vor, Best Friends. Und Kenny meinte, ja, nee, die gibt's ja schon, die sind ja schon ein großer Act jetzt bei AW Und Nakazawa meinte, ja, wir sind aber wirklich beste Freunde und du bist EVP, make it happen. Dann kam Orange Cassidy aus der Toilette heraus und dann kam Trent und Chuck durch den Eingang des Wohnwagens und meinten, euer Ernst, ihr wollt uns unseren Namen wegnehmen? Der steht jetzt in diesem Match heute auf dem Spiel sind sie wieder gegangen, Orange Cassidy verschwand in der Toilette und die Best Friends ja, sind auf normalen Wege nach draußen gegangen und Kenny meinte nur, Jesus, I'm too old for this shit. Hat man nochmal kleine Stipulation zu diesem Match hinzugefügt. Ähm, Kennys eigentlicher Tag Team Partner, der Hangman ist ja im Moment nicht am Start, auf den werden wir auch bis auf weiteres verzichten. Man wird ja mit dem Cast, der jetzt auch letzte Woche bei Dynamite da war, das sind eigentlich die Leute, die wir jetzt die nächsten Wochen sehen werden. Weil mit dem hat man jetzt die nächsten Wochen und Monate aufgezeichnet. Auch ein MJF beispielsweise fehlt. Also einige doch recht große Namen. Aber man versucht das Beste draus zu machen. Aber wie auch WWE, nämlich hier dann AEW und Schutz, sie können ja nichts dafür, dass dann beispielsweise jetzt jemand wie der Hangman fehlt.
1: Ja, wobei diese, was heißt Logiklücke, aber diese Tatsache, dass der eine Tag-Team-Champion, Kenny Omega, jetzt mit jemand anderem im Tag-Team antritt, ich finde, das hätte man schon irgendwie, und wenn es nur in einem Satz gewesen wäre, ähm, was heißt overbringen, aber zumindest erwähnen, acknowledgen. einfach nur ansprechen, so hey, blöde Sache, der Hangman kann nicht hier sein wegen Reisebeschränkungen. Das hätte, finde ich, schon gereicht, weil ich glaube, viele Zuschauer, die nur so alle dann und wann mal einschalten, haben sich dann schon gefragt, so hey ist der denn jetzt überhaupt noch Tag Team Champion? Was, was ist da los? Und wenn man dann nicht genau in dem richtigen Moment bei Kenny, die Bauchbinde liest später in dem Match, die kurzen fünf Sekunden, wie die eingeblendet ist und da liest, ah ja, ja, okay, er ist immer noch Tag Team Champion mit Mangman, dann kann das, finde ich, schon verwirrend sein, dass er als Tag Team Champion auf einmal mit jemand anderem antritt, mit Nakazawa. Aber sei es drum, ähm, das Segment hat, finde ich, zumindest einen Zweck erfüllt. Es hat einen irgendwie drauf konditioniert und vorbereitet, dass dieses Tag Team Match, was man dann später in der Sendung sehen würde, ja, eher so in die Richtung Klamauk fallen wird.
0: Mike Nakazawa, ja immerhin der Freund von Kenny, also zumindest keine komplett äh, random Tag-Team-Partner-Wahl. Aber es deutete sich eine Richtung an. Wir werden im Match noch mal drüber reden. Nach diesem Segment lieferte uns Excalibur einen Rundown der Rankings. Erst die Tag-Teams, da ist die Dark Order mit 5-0 auf Platz 1. Das merken wir uns einfach mal bei den Frauen. hier: Karoshida, noch auf 1 vor Chris Stadlander, auf 3 Yuka Sakazaki, dahinter Britt Baker. Und erst auf Platz 5. Rio Und bei den Männern Jake Hager auf 1 mit 4 zu 0. Hinter ihm lauert dann schon Chris Jericho, danach Cody. Chris Jericho steht ja auch noch im World-Title-Match zu. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass man diese Rankings jetzt einmal im TV gezeigt hat. Excalibur hat so eine kleine Erklärung gegeben, aber ohne zu tiefgründig zu werden, fand ich aber so als kleines Element zwischendurch okay.
1: Ja, ich fand das nicht nur okay, ich fand das herausragend. Also das war ein Element dieser Rankings-Report, wo ich mir gedacht habe, oh cool, nice, das solltet ihr eigentlich jede Woche machen. Und ja, ich finde es interessant, dass sowas, was die Show halt wirklich bereichert. Im Prinzip jetzt aus der Not geboren ist, weil wäre nicht die Situation aktuell mit der Corona-Pandemie so wie sie wäre, dann hätte man dieses Stilmittel halt nicht gebracht. Das war halt offensichtlich natürlich eines von recht vielen Stilmitteln in dieser Sendung, Videosegmente, Promos etc., mit denen man versucht Zeit zu füllen, damit man nicht unnötig viel Zeit in der relativ leeren Halle verbringt. Und ich fand das sehr, sehr cool, also von mir aus könnt ihr das auch, nachdem Corona irgendwann mal vorbei ist, dauerhaft beibehalten. Also ich finde, dieser Rankings Report, der gibt der Show durchaus dieses nötige, also mehr von so einem Gefühl von, okay, das ist wirklich Sport, sportbasiert. Ja.
0: Vom einen Videopaket zum nächsten, John Moxley gegen Jake Hager, das sehen wir nächste Woche. John Moxley meinte, Hager und ich, wir sind nicht im Business, um Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu setzen und Hager meinte, ich bin ein Prizefighter, ich will nicht der Hero der Leute sein, ich kämpfe ums Geld. John Moxley beschrieb dann den Schmerz, den einem Jake Hager zufügen kann, das Empty No Holds Bart um, Match oder Empty Arena No Holds Bart Match wird es in der nächsten Woche geben. Das wurde weiter promoted. Auch die Frau von Hager äußerte sich, hat gesagt: Ja, wir sind eine Familie von Gewinnern. Wenn er nicht gewinnt, braucht er gar nicht mehr nach Hause kommen. Wir sahen noch den Coach von Jake Hager und, ähm, haben dann ein bisschen zusammengefasst bekommen, wie Moxley's Road zum World Title aussah, sahen wieder Jake Hager beim Training. Sein Coach meinte, Hager trainiert gerade so hart wie noch nie zuvor, ist in der besten Form seit Jahren und jetzt ist die richtige Zeit. Und Hager begründete das auch und meinte, er hätte eigentlich jetzt im Mai einen Kampf bei Bellator gehabt und deswegen ist er seit Februar im Fightcamp und deswegen so gut vorbereitet wie noch nie zuvor. Moxley meinte, das ist aber ein no Holds bart match das ändert alles. Das war Videopaket Nummer 1. Was hast du davon es gehalten? Sollte,
1: es sollte nicht das letzte Videopaket in dieser Show bleiben, aber ich fand es gut. Ich musste sehr schmunzeln bei einem Satz, den Moxley gesagt hat: von wegen, Me and Hagar are not in the business of bringing smiles to people's faces. Also, wenn man kurz nachdenkt, wo man diese Phrase schon mal gehört <lacht> hat. Are you not
0: sports entertained? <lacht>
1: Genau, beide ja damals bei WWE am Start gewesen und ja, jetzt ähm, mit ihren neuen bzw. abgewandelten Gimmicks hier bei AEW. Ich finde, Hager, den kaufe ich halt wirklich mehr und mehr ab als legitimen Contender. Ja, auch wahrscheinlich wird er den Titel nicht gewinnen, aber ausschließen würde ich es tatsächlich auch nicht, auch wenn ich nicht drauf wetten würde. Ähm, aber mir fehlt eh ein Wettpartner von daher.
0: Ja, also ich bin bei dir. Jake Hager hat man mit diesem Videopaket overgebracht. Sein Gimmick ist jetzt quasi, er ist ein, ein MMA-Fighter und Wrestler gleichzeitig. Und damit ist er äh, einer von ganz wenigen. Der Einzige, hat man gesagt, ist bei AEW ja, äh, ja noch unbesiegt. Hat all seine Siege ähm, ja quasi so errungen, dass er die Gegner bewusstlos äh, gemacht hat. Und ich finde, was halt für mich dann aber offensichtlich ist, du willst Hager groß aufbauen, damit der Sieg von Moxley ganz einfach noch mehr bedeutet. Also ich sehe tatsächlich keine Chance auf einen Titelwechsel. Ähm, aber trotzdem bin ich begeistert davon, wie man Jake Hager wirklich zu einem glaubhaften Contender macht. Mhm. Ähm, denn ich fand dann zum Beispiel heute im Main Event, haben wir gesehen, wie AEW es bei einem der beiden wrestler main event dann nicht geschafft hat, ihn für mich zumindest glaubwürdig zu machen. Aber ansonsten war das hier ein wirklich gutes Videopaket.
1: genau. Und ich finde es auch sehr, sehr stark, dass man dieses Alleinstellungsmerkmal von Hager auch wirklich in den Fokus rückt und overbringt als das, was ihn einmalig und einzigartig macht. Weil ja, er ist der einzige Aktive, der gleichzeitig MMA auf einem vernünftigen Competitive Level betreibt und gleichzeitig im wrestling -Ring als Pro-Wrestler antritt. Natürlich haben viele andere beide Sportarten schon gemacht, aber er ist halt der Einzige, der beides gleichzeitig macht. Das ist durchaus interessant und unique. Und ähm, solche Dinge nicht in den Fokus zu, rü zu rücken, wäre komplett verschwendetes Potenzial.
0: Wir sahen dann ein Video von Cody, wo er nochmal das TNT-Turnier overbringt. Hören auch von Sean Spears, der, das sah man bereits dann bei Road to Dynamite auf YouTube. Es gab dann auch äh, auf YouTube, by the way, Alex, noch so eine 6-Minuten-Promo von Cody. Schwarzer Raum, Zigarre. Ich habe dir das gestern bei WhatsApp geschickt. Das war nochmal eine absolute Killer-Promo von Cody, wie ich fand. Das war ein Rundown der Teilnehmer des TNT-Turniers und er hat für mich in diesen sechs, sieben Minuten wirklich das ganze Turnier verkauft und overgebracht. Und ich habe dann doch eine gewisse Vorfreude erstmal auf diesen Main-Event heute entwickelt. Es wirkte so, als würde es halt wirklich jetzt um was gehen. Das waren gute Videopakete und Promos im Voraus. Ich bin aber ehrlich: Sean Spears habe ich als, als Gegner trotzdem für Cody nicht ernst genommen wie ich das vielleicht hätte sollen, nach AEWs Auffassung. Dafür war er halt auch einfach zu lang Fallobst bei AEW Dark. Aber Props, man hat es immerhin versucht, Sean Spears da noch mal overzubringen und ähm, dass Cody in Sachen Promos wirklich das in seinen Genen hat, ich finde, das beweist sich mit jeder Promo einfach.
1: Ja, und auch wie man einen Aspekt gehypt hat, fand ich sehr, sehr gut, nämlich worum es für Cody geht, für ihn. Und das hat man hier noch mal betont, er kann ja nicht mehr antreten um den World-Title. Deswegen ist für ihn diese TNT-Championship ganz besonders, weil es halt eigentlich, ja, es ist der einzige Singles-Titel, um den er antreten kann. Und dadurch hat man der ganzen Sache direkt mal noch mal mehr Bedeutung gegeben. Und das braucht dieser, dieser neue Gürtel auch. Also ich bin noch immer nicht, trotz all der ziemlich guten Promo-Arbeit Aber bin ich glaube so mittlerweile echt nicht, mehr, dass es wirklich
0: ein reiner Midcard-Titel wird. Ich finde, so wie, wie man es inszeniert, wird das so ein bisschen wie bei ähm, New Japan, der IWGP Intercontinental Titel. Also dass das durchaus auch trotzdem ein Titel ist, der nah am World Title dran ist. Ich glaube, ich habe das letzte Woche oder vorletzte Woche erklärt, glaube letzte Woche. Ähm, man sucht einfach eine Alternative zu einem Titel, den man halt auch ab und zu mal in den regulären TV-Shows verteidigen kann, weil der World Title halt wirklich nur bei den Pay-Per-Views weitestgehend auf dem Spiel stehen soll. Und ich finde, wenn man das richtig macht, wenn man es durchzieht, dann kann dieser Titel mehr werden als ein Midcard-Titel. Und ähm, ich denke, wir hätten alle nichts dagegen, wenn wir hier einen zweiten Titel hätten, der eben für mehr prädestiniert ist als für nur in An- und Abführung die Midcard.
1: Ja, definitiv. Also da bin ich auch total offen für, diesen Titel zu mehr zu machen als nur einen Midcard-Titel. Und wenn das AEW gelingt, äh, bin ich der Erste, der Applaus spenden wird.
0: Hast du auch für das nächste Match Applaus gespendet? Best Friends gegen Kenny und Michael Nakazawa.
1: Ah, ja ja, ich wusste ja zumindest <lacht> dank der Promo vorhin, dass das halt ziemlicher Quatsch werden wird. Ja, es war zumindest entertaining Quatsch. Ähm,
0: Aber ohne Publikum. Es war echt ein, also ich fand es echt ein bisschen painful zwischendurch.
1: Muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, es, es war halt vom von der Art von Humor her war es halt so keine Ahnung so präpubertärer Humor. Lass ja, ich, ich weiß nicht, ob das jeden abholt, der in der Zielgruppe ist von AW.
0: Lass es uns durchgehen. Sean Spears, der war auch am Ring und meinte: Ey, Michael Nakazawa, beeindrucke mich. Ich suche nämlich weiter einen tag partner Gab Nakazawa dann die Anweisung: pack dein Babyöl weg. Und Jericho am Kommentatorenpult. <lacht> Großartig. Soll er sich doch einfach in seine Hose oder in sein Kneepad stecken? Und was will er eigentlich mit Babyöl? Soll er sich doch was anderes mitnehmen? Zum Beispiel eine Gabel. Genau, eine Gabel. Was, Scarevoni? Ja, ich habe von den Besten gelernt. I'll pull out a fork and cut a bitch. Wait and see, man. What? Jesus, Jericho wirklich komplett unorthodox, ohne irgendwie sich was im Voraus zu denken. Einfach mal eine Gabel.
1: Oh. Ja, ohne Skript, eine Gabel. Er hat gesagt, er hat von den Besten gelernt. Abdullah the Butcher, der hatte auch immer eine Gabel. Das hat dann Shivani auch schön overgebracht, dass er wohl den guten alten Abdullah da meint. Ähm. Ja, so machen es halt die Profis, die, die verstecken die Sachen in den Klamotten. Ich, ich wurde auch einmal vor einem Match im Jahr 2007, da wurde ich vom Ringrichter abgetastet und er hat irgendwie fünf oder sechs Gegenstände aus meinen Hosen rausgezogen, so Schraubenzieher <lacht> und alle möglichen kleinen Dingen, auch so aus den Stiefeln und so. Und das Letzte, was er dann rausgezogen hat aus meiner Hose, ich hatte so weite Baggy Pants, <lacht> war halt tatsächlich so eine ziemlich große Säge, irgendwie so eine 40 oh, oh, cm oh. lange Säge. Was man halt so mit sich trägt, ja. Ja, also wenn ihr wüsstet, was Wrestler da immer so versteckt haben unter den Klamotten, äh, da würde euch Angst und Bange werden.
0: Alex grillt auch immer mit Flammenwerfer, wie wir ja gelernt haben.
1: Mit Darby zusammen.
0: Mit Darby zusammen, genau. Also wenn der Alex sich irgendwie Milch hochkocht oder so, dann nur mit Flammenwerfer. Und dann, dann auch nur, wenn, wenn die Leute, die über ihm wohnen, äh, bereit sind, dass es in der Wohnung mal eben kurz 40 Grad wärmer wird. Mindestens. Nun ja, gucken wir auf das Match. Ähm, Kenny und Chuck, die begannen im Ring. gab viel Grappling. Der Start war erst bedächtig. Habe ich gedacht, okay, wo, 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 wo kommt denn die Comedy-Elemente? Es gab dann einige Team-Aktionen von Kenny und Nakazawa. So, und dann ging es los. Nakazawa ölte das Top-Rope ein und schlitterte Trent darüber. The Hentai Slide, wie Tony meinte. Orange Cassidy war auch kurz im Ring. Der Umarmungsspot wurde von Kenny und Nakazawa gesprengt. Nakazawa und Cassidy waren dann im Ring. Orange Cassidy wurde. Die Sonnenbrille weggenommen, machte nichts, er hatte eine zweite dabei und Cassidy zeigte dann einen Dive nach draußen auf Omega. Referee hat alles gesehen, es gab keine DQ, ich habe mich gefragt, warum macht ihr das? Das ist eine mhm. Logiklücke, das ist Quatsch, mhm. hört auf. Alex, siehst du das auch so?
1: Yep, also bei diesem Suicide Dive habe ich mir auch nur gedacht, so äh, offensichtlicher kann ein in das Match eingreifender Mensch, in dem Fall halt Orange Cassidy, Offensichtlicher kann er nicht eingreifen, als auf jemanden drauf zu diven und Aubrey sieht das und ja ignoriert's.
0: Dann kam eben diese Comedy-Spots mit Babyöl und 96, 96. Mm. 69, 96. Naja, wir, je nachdem, was ihr bevorzugt. Es äh, ist
1: 1996, meine Freundin <lacht> ist weg in der Südsee und bräunt sich. Oh Gott, wo hast du das
0: denn her? Das klingt ja wie Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ich glaube, von fettes Brot oder so. Oh Gott. Ja, und dann hat Nakazawa seinen Tanga rausgeholt. Ihr habt richtig hm. gehört. Um, und das war dann die Comedy-Phase, Alex. Es ist nicht mein Humor, vielleicht funktioniert es mit Publikum. Für mich war das einfach so. Das ist halt so auch ein Fremdschäm-Teil.
1: Also das war ja, der Teil. Aber also, also, Tobi, das, das war halt aber schon ein krasser Spot. Also, wenn du mal überlegst, willst du das abbekommen, wenn Nakazawa da schon eine Viertelstunde geschwitzt hat und dann zieht er seinen Tanga aus und stülpt sich den über seine Hand, um dir diese Hand dann ins Gesicht zu drücken. Das hat ja sogar einen Namen, der Move. Es ist der Venom Arm, so haben es die Kommentatoren übergebracht. Und apropos Kommentatoren, es gab so eine Stelle, die hat mir besonders gut gefallen, nämlich bei diesem Move, bei dem Venom Arm, als Trend, den dann im Gesicht hat er den Tanga, da hat Chris Jericho am Kommentar nur gesagt He's gonna puke Oh my God, he's gonna puke Look at it, he's gonna puke hat eine sich kurz, sehr schöne Referenz
0: Hat sich kurz der Winz aufs Ohr geschaltet und hat gesagt, hey Jericho, du musst jetzt das und das sagen, wie gesagt für mich hat dieser Comedy-Teil nicht funktioniert und ich war froh, als es dann zum Ende des Matches tatsächlich auch ein bisschen ähm, Wrestling Gab Strong Zero gegen Nakazawa dann zum Sieg für die Best Friends nach 16,5 Minuten. Das war ein Mix aus Grappling, am Ende Wrestling und in der Mitte für mich nicht funktionierende Comedy. Ähm, das Match an sich für mich auch zu langatmig. Ist jetzt nicht so, dass das komplett schlecht war. Also wie gesagt, am Ende war ja auch wirklich gutes Wrestling dabei, aber ist einfach nicht mein Geschmack gewesen. Dazu kommt der Spot Orange Cassidy fliegt nach draußen, äh, ist eine klare DQ. Don't uh, insult the intelligence of the viewer. Genau das habe ich aber hier so empfunden. Also durchaus einige Minuspunkte bei diesem Match für mich.
1: Kann ich absolut verstehen unter normalen Umständen. Und damit meine ich jetzt mit dem normalen Kommentatorenteam hätte ich auch gesagt, so hey, das war absolut überflüssig, braucht man nicht im TV zeigen, darf man gerne bei Dark zeigen, aber doch bitte nicht bei Dynamite. Ich muss aber tatsächlich sagen, auch wenn es nicht meine Art von Humor war und ich über keinen der Comedy-Spots gelacht habe, fand ich das trotzdem erträglich. Also es war dann nicht cringe-worthy, also zumindest nicht zu sehr nicht so, dass ich abschalten wollte und das lag halt an Chris Jericho am Kommentar. Also Jericho, der hat halt nicht nur diese gesamte Show bereichert, sondern ganz besonders dieses Match voller Logiklücken und komischer Comedy. Er, er hat es bereichert, er hat es besser gemacht und also ja, ich bin überzeichnet halt immer eigentlich. Ja, genau, und, genau, genau und deswegen hat es funktioniert, weil er es überzeichnet hat, weil er eben nicht einen der vielen anderen Approaches gewählt hat, die er durchaus auch hätte wählen können. Der echte Chris Jericho, mit seiner echten Meinung, meine ich, der hätte dieses Match natürlich zerrissen und hätte gesagt, ey, was ist das für ein Schwachsinn und totaler Bullshit. Aber er hat halt in seinem Gimmick, wo er ja eh immer over the top ist, es überzeichnet und hat es halt als unterhaltsam abgefeiert. Also als ob sein Charakter es unterhaltsam findet. Und das hat beim Zuschauen unterhaltsam mehr gemacht, und das äh, muss ich sagen, also Jericho wirklich mit Abstand der MVP dieser ganzen Show.
0: Nach dem Match Umarmung von allen, also Friede, Freude, Eierkuchen, die Best Friends bleiben die Best Friends. Es gab ein Videopaket, Brody Lee, der fuhr im schwarzen Mercedes Jeep vor, kam dann an so einem roten Backsteingebäude an. Da warteten einige maskierte Mitglieder der Dark Order. Und Brody Lee, da habt ihr euch schon mal angeschaut, einer von den dreien hatte eine Krawatte und die beiden ohne Krawatte hat Lee dann dargestellt als Schwächlinge. Die beiden würden doch im Leben nur aussortiert werden. Ihr habt keine Power, ihr habt keinen Erfolg. Wie wollt ihr das denn schaffen? Guckt euch doch mal an. Also zeigt mir, dass ihr es wollt, nahm die beiden dann, ähm, oder die nahm er eben nicht mit, sondern hat sich den Typen mit Krawatte geschnappt und die beiden sind dann hinter einer Tür mit AEW-Logo verschwunden. Mehr erfuhren wir dann erstmal nicht hat Vince denn jetzt auch was gegen Menschen, die keine Krawatten tragen?
1: Das hat er tatsächlich. Er möchte, dass man immer gut gekleidet ist. Du das darfst nicht
0: niesen, nicht gehen, brauchst Krawatten. <lacht> Junge, darf ich noch Luft
1: holen? Das ist ziemlich schwierig alles gerade für mich, muss ich sagen, weil ich habe dir ja vor, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, gesagt, dass ich heute meine erste schlimme Heuschnupfenattacke dieses Jahres habe. Also ich versuche gerade den ganzen Podcast über mich zu beherrschen und nicht ins Mikrofon äh, zu niesen. Der gute Vince McMahon, der würde mich dafür schimpfen. Und äh, keine Ahnung, das ganze Segment hat mich irgendwie erinnert an so eine Veranstaltung, die WWE Deutschland im, lass mich überlegen, das war ich glaube Sommer 2016 oder 2017 hatte, als ich für die gearbeitet habe und ähm, auf einem Dach von, von ihrem Büro, super heißer Tag im Juli, also wirklich irgendwie 35 bis 40 Grad, die Sonne brät nur runter ich habe mich den ganzen Abend nicht getraut, mein Jackett und auszuziehen und meinen... Krawattenknoten zu lockern. Nicht wegen den anwesenden Leuten, weil ich mir irgendwie gedacht habe, wenn der Vince nicht doch irgendwo eine Kamera <lacht> versteckt hat, dann macht er mich fertig dafür. Ähm, einen Satz fand ich auch sehr, sehr lustig in diesem Promo von wegen, wo Brody Lee zu den beiden Jungs von der Dark Order gesagt hat: äh, was, was glaubt ihr denn, was die Leute von euch halten, wenn ihr so wie ihr jetzt angezogen seid durch den Flughafen lauft? Und ich denke mir so: Junge, Verhüllungsverbot? Also, wenn du mit einer Maske zu zweit in schwarz angezogen durch einen Flughafen läufst Fällt auf! Dann, ja, dann hast du, glaube ich, andere Probleme, als dass du keine Krawatte
0: trägst. Das hat aber für mich voll funktioniert. Hier habe ich tatsächlich gelacht, das war lustig. Generell, ich feiere eigentlich diesen Brody Lee-Charakter, der jetzt tatsächlich Wir haben das ja nur scherzhaft gesagt, aber das geht gerade echt einfach in Richtung Vince McMahon-Parodie als Anführer dort in der Dark Order. Ich finde, das ist aber Also, es ist schwierig, es ist eine Gratwanderung, weil du kannst auch sehr schnell einfach wirklich in Quatsch abdriften, der dann halt einfach nur so oh, Pippi kaka humor ist. Aber das hier, wie man es jetzt im Moment macht, sehr pointiert, sehr gewählte Spitzen, das, das mag ich eigentlich. Das gefällt mir so, würde ich schon so festhalten, wirklich gut und äh, ist eine Rolle, in der Lee, wie ich finde, gerade echt aufgeht. Und ähm, gerade auch die dominante Darstellung im Ring, kommen wir nachher noch dazu, die trägt dann sicher dazu bei. Schreibt alle mal äh, dem Alex gute Besserungen in den Chat oder bringt den Alex Bringt dem Alex mal irgendwas, worüber er lachen kann. Schreibt uns mal irgendwas in die Kommentare, worüber der Alex lachen kann. Der Alex kann dann irgendwann heute oder morgen äh, durch die Kommentare und kann mal abge abgeben, was ihn, was ihn abgeholt hat.
1: Nice, das finde ich doch mal einen tollen Vorschlag, bitte macht das. Und ja Tobi, ich habe eine Frage an dich. Äh, haben wir denn noch mehr Promos gehabt in dieser Show?
0: Es gab direkt, ey, mit Jake Hager und Jock Moxley, wer nicht genug gehabt hat, nach dem ersten Videopaket, hier gab Videopaket Nummer zwei. Oh. Und, und zwar meinte Jake Hager, er wird ganz viel Geld abstauben, wenn er gegen Moxley gewinnt, für sich und seine Frau. Und Moxley meinte, es wird brutal, wird nichts fürs Fanherz. Man promotet das Ding halt wirklich hart. Zwei Videopakete in einer Show. Allerdings, ja, ich weiß nicht, also Ich finde, ähm Gerade das zweite Videopaket, das wirkte dann schon so ein bisschen wie eine Wiederholung vom ersten, weil, also John Moxley beendete das dann mit den Worten, I'm going to fuck you up, das war halt nochmal ein bisschen derber von der Sprache, aber es war letzten Endes jetzt nicht so, dass da nochmal ganz viele neue Facetten waren, also letzten Endes waren das, ich glaube, wenn man die Videopakete zusammenschneidet, wären es zehn Minuten gewesen jeweils, also fünf Minuten waren es dann jeweils, als man sie aufgeteilt hat, eins im ersten Drittel, eins im, zu Beginn des letzten Drittels der Show, ja, das zweite war wie gesagt eine Wiederholung. Weiß ich nicht, ob ich das gebraucht hätte, aber es war noch okay.
1: Ja, die beiden Videos waren vor allem zu nah beieinander. Also du hast das schon ganz gut gesagt. Das eine war so am Ende vom ersten Drittel, das eine war am Anfang vom letzten Drittel der Show. Da war nicht genug Zeit dazwischen. Ich glaube, dann hätte das auch noch mal anders gewirkt und nichtsdestotrotz. Also wenn man das schon macht, so einen Cutdown. Das sind ja im Prinzip die Videos, die äh, für quasi Road to Double or Nothing 2 wahrscheinlich benutzt werden. Und die hat man vielleicht schon fertig produziert und gesagt: Hey, kann man die irgendwie so teilen, dass man, dass man zwei verschiedene Parts hat? Wenn du das machst, dann musst du halt im zweiten Teil irgendwas Neues bringen. Und das Einfachste wäre, eine neue Person zu bringen. Also in irgendeiner Form einen neuen Impuls, ein neues Gesicht, eine neue Stimme. Zum Beispiel, ein Approach finde ich, wäre gewesen, in dem ersten Promopaket zu diesem Match nicht den Trainer von Helga zu sehen, sondern den dann erst zu introducen im zweiten Promopaket, um dem zweiten Paket dann ein bisschen mehr so. Ersten äh, die
0: Frau zum Beispiel.
1: Genau, nur im, er im Ersten nur die Frau und im Zweiten nur den Trainer, damit ja. das Zweite dann ein bisschen mehr so wirkt wie, ah, okay, hier geht es jetzt um sein Training, ein Level weiter als im ersten Video. So stimme ich dir komplett zu, wie es war. Das war zweimal dasselbe im Prinzip.
0: Weiter ging es dann mit einem Video. Wir blieben relativ lange bei Videos. Aber es war zu sehen Matt Hardy. Und er begrüßte uns im Hardy Compound. Er wird in dieser Woche reagieren auf The Hole of the Ars. Chris Jericho. Jericho, du hast meine Freunde von The Elite attackiert. Schauen wir doch mal auf deinen Circle that is internal. Sammy Guevara, der spanish God. Warte mal, das ist doch gar kein Gott. Und er ist auch kein echter Latino. Spricht er überhaupt Spanisch? Dann hast du Proud and Powerful. I would call them loud and devourable. Ich kann es nicht abwarten, meine Zähne durch Santina und Ortiz zu arbeiten. Santina, liebe Grüße an Santino Marella. Dann ist da der große Mann Jake Hager. Sehr intelligent, aber du hast ihn gebrainwashed. Der ist wie Frankenstein, fehlen nur noch die zwei großen Schrauben am Kopf. Und jetzt glaubt ihr, ihr könnt AEW übernehmen? Er wollte meinen treuesten Soldaten, Vanguard One, rekrutieren? Never! Vanguard One brachte mit Hardy dann das kleine Inner Circle T-Shirt. Wonderful! Und Vanguard meinte, it's fire. fire. Dumpster fire. Und dann landete das T-Shirt. <lacht> dann landete das T-Shirt in so einer äh, Verbrennungsstelle, äh, in so einem Tiegel oder sowas. Und ähm, naja, und Hardy meinte, das wird mit dem ganzen Inner Circle passieren. You shall be broken. We shall delete them. Und dann hat mit Hardy The Hole of the ass auf den Hardy Compound eingeladen zur Elite Deletion. Alex, wird das eine Mischung aus Funhouse und Boneyard? Wird das das firefly Boneyard Compound Match?
1: <lacht> Klingt sehr, sehr schön, wie du das beschreibst. Da hast du mir das jetzt direkt gut verkauft. Jetzt habe ich Bock, das zu sehen. Also, nee, da kann man natürlich sehr gespannt drauf sein, was AEW daraus machen wird. Ich habe ja jetzt nur so ein bisschen die Sorge mit diesen beiden cineastischen Matches, die wir bei WrestleMania hatten. Und wenn AEW da jetzt hinterherlegt und nachher im Fazit werden wir auch drüber reden, was NXT diese Woche so in ihrem letzten Match veranstaltet haben. Das ging auch so in Richtung cineastisch. Ja, das kann halt schnell zu viel werden. Also wenn du das selten und sporadisch bringst, dann ist das schön und gut. Aber da darfst du halt den Markt nicht übersättigen. Und damit meine ich jetzt äh, liegenübergreifend den gesamten Wrestling-Markt. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr davon überzeugt, dass Matt Hardy und Jericho, das sind zwei clevere Köpfe, dass die da was sehr, sehr Großes aus diesem Match machen können. Und ja, ich bin mal gespannt, wann wir das zu sehen bekommen. Vielleicht ja bei Double or Nothing.
0: Wir wurden auf Patreon unter anderem gefragt, wenn ihr uns übrigens supporten wollt. Patreon, eure Anlaufstelle für äh, eigentlich alle Podcasts, die wir machen, also wirklich von A bis Z. Ähm, dort kam, glaube ich, die Frage rein, ähm, ob man von dir denn einen kurzen Abriss zum Firefly-Funhouse-Match hören könnte. Natürlich können wir jetzt nicht deine ganz detaillierte Meinung hier reinbringen, das würde den Rahmen springen, weil man kann über dieses Match einen ganzen Podcast machen. Aber ich muss jetzt sagen, so im Nachhinein, ich habe ja in dieser WrestleMania-Review gesagt, so direkt danach das zu analysieren, weiß ich nicht, wie viel Sinn das ergibt. Jetzt mit ein bisschen Abstand, wenn ich drauf schaue und mir auch so ein paar Erklärungen durchgelesen habe, war das die cineastisch perfekte Inszenierung und die Dekonstruktion des Charakters John Cena?
1: Wenn du das so als Frage stellst, uh, das ist eine sehr interessant formulierte Frage. Perfekt, auf gar keinen Fall. Ich würde mit dem Perf Wort perfekt eh nicht um mich schmeißen, egal bei was. Da muss man sehr vorsichtig sein. War es gut und unterhaltsam und hat es auf seine Art und Weise funktioniert? Ja, absolut. Ähm, das Firefly-Funhouse-Match fand ich halt insofern sehr, sehr interessant, als dass es etwas gemacht hat, was Wrestling sehr, sehr selten schafft, Nämlich, dass du es dir mehrmals angucken möchtest, um alle Facetten davon zu verstehen. Ich zum Beispiel, als ich es live geschaut habe, habe nicht wirklich verstanden, was es mit diesem NWO-Ding auf sich hat. Und ich war dann so total, hä? Also ganz offensichtlich war ja John Cena niemals in der NWO und so.
0: Was, das dahinter, war, steck, was dahinter steckte, nur für die Hörer, um es einzuordnen, war quasi, dass äh Wer war der Anführer der NWO, Hulk Hogan? Und er ist halt hier geturnt. Und er ist der Riesen Riesentopstar gewesen, der hier geturnt ist. Und John Cena ist in seiner Karriere nie hier nie hier geturnt. Und damit hat man quasi darauf angespielt. Es gab ja zig Anspielungen. Vince McMahon hat Verdammt nochmal, Vince McMahon hat gesagt,
1: it's such good shit. Ah, das it's stimmt. such good shit, pal, I love it. Ja, <lacht> ähm yeah, um Nee, und auch dieses dieses andere Hogan-Ding habe ich zum Beispiel nicht direkt, als ich das Match das erste Mal gesehen habe, direkt in den Kontext gebracht. Also von wegen, wo er da so auf Ende der 80er Jahre wie Hulk Hogan und Macho Man mit dem Steel Cage quasi eine Promo gecuttet haben, Bray Wyatt und Cena, wo sie zusammen die Promo gecuttet haben und was das dann bedeutet äh, im Kontext mit diesem NWO-Segment später in dem Match, in Anführungsstrichen, später im Segment, sollte ich sagen. Und das fand ich halt stark, also dass es, dass es solche Facetten gab, die so viel Transferleistung brauchen, dass du sie vielleicht nicht mal direkt beim ersten Mal schauen verstehst, aber die dich trotzdem so sehr intrigen, dass du dich fragst, hä, was hat das denn jetzt bedeutet? Also ich bin nicht aus dem Match rausgegangen und habe gesagt, oh, das war ein totaler Schwachsinn, das hat ja keinen Sinn ergeben, sondern ich bin rausgegangen und habe mich gefragt, hm was ist der Sinn dahinter? Ich würde den gerne herausfinden und das ist doch großartig. Also wenn Wrestling das schafft, dass du es mehrmals gucken möchtest, Chapeau, ich applaudiere den beiden.
0: Lustiges, kleines Detail noch, lustig, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, dass ähm, sowohl das NXT-Match zwischen äh, Thomas Ciampa und Johnny Gargano, über das wir vielleicht nachher noch mal kurz sprechen, und das Boneyard-Match, das wurde von der NXT-Crew produziert äh, und Stephanie McMahon, die da noch mit am Set war, aber Triple H, Shawn Michaels und Jeremy Borash, das waren die, die da, die kreativen Köpfe dahinter waren, während das Firefly-Funhouse-Match von der sozusagen von der WWE-Crew fertig gemacht wurde. Die bestand aber letzten Endes, also ich meine, wer mit dabei war, ähm, waren Bruce Pritchard, tatsächlich dann einfach nur noch John Cena, Bray Wyatt äh, und Vince McMahon, der das ganze Final abgenommen hat. Ähm, das finde ich eigentlich ein interessantes Detail. Also man hat das schon ab, äh, angemerkt, weil dieses, das Boneyard-Match, da kann, muss man sagen, irgendwie kann man da ja doch noch bei, bei den ganzen Dingen sagen, ja, okay, das kauft man schon irgendwie ab, auch wenn es natürlich ein bisschen überdramatisiert war. Und Undertaker zieht Feuerwände und teleportiert sich und so, okay. Aber bei dem Firefly Funhouse-Match konntest du ja mit gar nichts mehr argumentieren. Also das war ja wirklich ganz wissentlich over the top und völlig ähm, übermenschlich inszeniert mit, mit ähm, John Cena, der sich durch die Zeiten teleportiert hat und so weiter und so fort. Und fand, fand ich ein interessantes Detail, dass gerade die WWE-Crew den Weg wird, mit der absoluten Übereskalation, während bei NXT und dem Boneyard-Match wirklich ein Weg gewählt wurde, um doch noch einen Kampf darzustellen, aber halt auch mit cineastischen Überspitzungen, sage ich mal.
1: Und um vielleicht den langen Bogen jetzt wieder zurückzuspannen zu AEW, wo wir ja das anstehende Match haben von Matt Hardy und Chris Jericho, was ja auch in diese cineastische Richtung gehen wird. Mich hat's gefreut nach WrestleMania, also nach beiden Abenden, weil ich weiß und die Reaktion auf Twitter von ihm, die haben es ja auch gezeigt, dass Matt Hardy da natürlich mit Stolz erfüllt ist, als derjenige, der das, der, der Vorreiter war in dieser Art von Match mit 2016. Mit genau. Die beiden sind genau. die
0: Köpfe des Broken Universe.
1: Genau, und die waren halt da ihrer Zeit quasi so ein bisschen voraus. Und für ihn, wie toll das sein muss, das jetzt endlich bei WrestleMania zu sehen. Also das war so das Hauptding, was ich mir gedacht habe, ähm, wie, wie schön das für Matt Hardy sein muss, weil es ist ja erst zwei Jahre her, da, da hatten wir alle drauf gehofft, dass es dieses Match zwischen Matt und Bray Wyatt bei WrestleMania geben würde, was es dann, ich glaube, die Woche direkt vor WrestleMania bei Raw gab. Mhm. Tolles cineastisches Match, hatte es nicht auf WrestleMania auf die Card geschafft und dass jetzt, zwei Jahre später, die Welt so weit ist, dass sogar ein Vince McMahon sowas absegnet und als Teil von seiner WWE-Präsentation bringt, ja, natürlich unter den ähm, Corona-Pandemie-Hintergründen, die wir aktuell haben, aber nichtsdestotrotz, Vince McMahon hat diesen Segmenten sein Go gegeben. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert und ich glaube, aus kreativer Sicht für Matt Hardy muss das sehr, sehr erfüllend sein, weil natürlich ist es irgendwie ein bisschen ironisch, dass Timing, so er hat gerade die WWE verlassen, dann kommt diese Corona-Pandemie, dann kommt deswegen von WWE die Entscheidung, hey, wir machen jetzt cineastisches Zeug bei WrestleMania. Ich bin mir sicher, kurz vor WrestleMania war da ein Teil von Matt Hardy, der sich gedacht hat, Ach, so eine Scheiße. Hätte ich einfach noch einen Monat verlängert und hätte ich einfach noch ein bisschen die Zähne zusammengebissen, dann hätte ich jetzt aufgrund von diesen Dingen, die kein Mensch hat kommen sehen, vor allem nicht Donald Trump, dann hätte ich jetzt aus diesen Gründen ähm, die Möglichkeit, bei WrestleMania eines meiner Matches zu machen und ja, aber wie gesagt, also ich glaube, das muss für ihn sehr, sehr befriedigend sein zu sehen, dass WWE das dann trotzdem cool umsetzt.
0: Und dann sind das die beiden auch noch für mich, diese Out-of-the-Box-Matches bei WrestleMania, waren dann für mich letzten Endes die unterhaltsamsten Dinge des Wochenendes. Also das ist schon, sind sehr skurrile Zeiten. Kommen wir zurück zu Dynamite. Dort hieß es Brody Lee gegen Lee Johnson. Um es kurz zu machen, Lee killed Lee nach der Discus Lariat. Oder wie Jericho sagen würde, it's a close line.
1: <lacht> ja, sehr viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ähnlich wie beim Opener mit Archer. Wir haben hier ein Jobber-Match. Der Jobber wird weggehauen, dass er den Namen Lee teilt mit dem guten Brody. Das hilft ihm da auch nicht. Lee Johnson wird weggehauen in wenigen Sekunden. Ja, super. Perfekt. Jobber-Matches. Mehr davon.
0: gab noch mal ein Videopaket zum Match von Sean Spears und äh, Cody bei All Out. Und dann war es Zeit für den main Event. Ich muss sagen, AEW hat es, wie gesagt, eben für mich nicht geschafft, Spears hier zu einem glaubhaften Challenger zu machen und so kam mir das dann auch bei seinem Entrance letzten Endes vor. Äh, Tully Blanchard, der war nicht da, aber kein Vorwurf, dass er mit seinem Alter, äh, er ist ja in der Risikogruppe, dass er dann nicht vor Ort ist, ist ja nur vernünftig. Codys Entrance in der leeren Halle wirkt auf mich, ach, ja, es funktioniert halt irgendwie nicht, aber auch da will ich jetzt keinen ganz so großen Vorwurf machen. Immerhin, Alex, und das habe ich hier gemerkt, das ist nicht viel, aber es war wirklich ganz wichtig, dass nochmal wirklich bei den Entrances Geräusche von den Performern am Ring kamen. Und ich habe in dieser Woche NXT vor Dynamite gesehen. Und es ist so ein elementarer Unterschied. Selbst wenn da nur zwei Leute sitzen würden. Hier bei Dynamite war es halt wirklich so, da, ich glaube, bestimmt, rechts und links standen sechs, sieben Leute. Und das hat halt echt was ausgemacht. Die haben dann auch später This is awesome und sowas gechantet. Ähm, und deswegen, das ist halt wirklich noch eine ganz andere Dynamik. Ich glaube nämlich, dieses Match hätte in einem kompletten Empty Arena Setting abgestunken tatsächlich.
1: Oh ja, das hätte es definitiv. Und ich kann alles, was du gesagt hast, nur unterstreichen. Das macht einen so großen Unterschied. Und ja, tolles Beispiel. Wenn es selbst nur zwei Leute wären, dann wäre das trotzdem noch ein Quantensprungmäßiger Unterschied im Vergleich zu diesem maximal sterilen Stil von, okay, wir haben Gar keine Publikumsreaktionen. Und ich habe mich bei dem Main Event ertappt, auch wo ich so ein bisschen auf Kameraperspektiven geachtet habe und auf Kameraarbeit und auf die Beleuchtung und alles. Ähm, ich habe das Ganze auch auf meinem Balkon geschaut. Da war ich eh quasi ein bisschen. Ah, ja. Schön. Ähm, tatsächlich ein schöner genießen Tag. Genießen wir den hier in Urlaub, Herr Wir genießen noch den Urlaub, aber wir genießen nicht die bösen Pollen, die direkt auf den Balkon ja. fliegen. Ekelhaft. Anyway, und äh, was ich sagen will, ist, dass mein Bildschirm halt deswegen eh so ein bisschen, also ich habe nicht alles von meinem Bildschirm perfekt äh, sehen können aufgrund der Lichtverhältnisse und das ist im Prinzip genau das, was AEW aber macht, dadurch, wie sie die Shows beleuchten, dass sie ähm, gut davon ablenken, dass das halt eigentlich total einzigartige Settings sind, die wir da aktuell haben. Anders gesagt, wenn wir jetzt eine Zeitmaschine hätten und du mir einen kurzen, einminütigen Schnipsel zeigen würdest, in der Mitte von diesem Match, ich rede jetzt nicht von den Entrances, wo man die Halle und das Surrounding sieht, sondern ich meine in der Mitte von dem Match, und diesen kleinen Schnipsel schickst du mir in der Zeitmaschine, äh, in, also keine Ahnung, vor drei Monaten oder so, ich weiß nicht, ob ich bemerkt hätte, dass das quasi sowas wie eine Empty Arena-Show ist. Weil AEW macht da wirklich einen guten Job, das zu richtig zu beleuchten und wie gesagt, halt auch akustisch. Also, weil ich habe dann teilweise im Match auch nur zugehört, auf den Kommentar zugehört, Chris Jericho ist ja dann eh sehr gut, beschreibt dann die Moves auch, so dass man sich ein gutes Bild davon machen kann. Und das funktioniert einfach. Das klingt und sieht aus wie eine relativ normale Wrestling-Show.
0: Stell dir vor, WWE hätte die Hardcam nicht übernommen und hätte WrestleMania mit der normalen Hardcam von der Seite geschossen. Die Matches in der Arena wären noch schlimmer gewesen, glaube ich.
1: Ja, also definitiv zu 100 Prozent, ja.
0: Schauen wir auf den Main Event. Sean Spears, der holte sich zwischenzeitlich einen Stuhl heraus. Er ist ja der Chairman, wir erinnern uns an den Chairshot bei Fighter Fest. Der Stuhl wurde aber von Aubrey Edwards schnell wieder aus dem Ring geslidet. Cody dominierte zu Beginn, zeigte einige Aktionen. Chris Jericho so, und an dieser Stelle, Alex, würde ich sagen, können wir es können mhm. doch noch mal von mhm. meiner Seite einbringen. Der Kommentar der Woche, der dann in dieser Woche auch äh, herzensdankenderweise von Marianovic 4 at Marianovic 4 auf Twitter noch mal äh, zu mir geschickt wurde. Und zwar ging es um Sean Spears. That's what he got tried to get tattooed on his neck. But the tattoo artist was drunk and screwed it up. Und deswegen hat er es jetzt auf seiner Hose. Cody verpasste im Match dann einen Moonsault. Und es gab einen merkwürdig aussehenden Piledriver von Spears. Das sah erst aus wie eine Powerbomb, aber verkehrt rum. Und dann einfach auf den Kopf fallen lassen. Cover ging nur bis zwei. Spears schnappte sich dann einen, äh, eine der Barrikaden und lehnte sie an den Apron, schickte Cody dann mit einem Suplex drauf. Und Jericho analysierte diesen Fall richtig und meinte, guck mal da, die Ferse, wie die da landet. Und ähm, das kann dich richtig beeinflussen im Match. Du kannst ja mhm, nicht mehr laufen und so.
1: Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Also mir selbst ist es zum Glück nicht passiert, dieser Bump auf die Ferse, aber einem Kollegen von mir einmal, der hat da richtig gelitten, der hat eine Woche gelitten und es war ein pissiger Bump noch irgendwie, keine Ahnung, einem Suplex oder einem Body Slam einfach nur in den Ring und das ist tatsächlich richtig, was Jericho da erzählt hat und genau das meine ich halt. Diese kleinen, feinen Details von ihm als Worker, er bringt da so einen Mehrwert. Ich würde sogar, sogar, also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich glaube, ich hätte diese Show unterhaltsam gefunden, wenn ich sie gar nicht gesehen hätte, sondern wie einen Podcast nur gehört hätte. Von A nach B. Ohne Witz. Also das meine ich voll im Ernst. Wenn ich vielleicht währenddessen irgendwie gezockt hätte und mir einfach nur die Dynamite Show anhöre, die wäre trotzdem unterhaltsam gewesen. Und wie krass das eigentlich ist für eine Leistung von Jericho, ich, ich kann es gar nicht überbetonen.
0: Die Performer am Ring chanteten irgendwann This is awesome. Es war sehr lebhaft. Cody warf seinen Gürtel dann zu billigern. Jericho meinte, What a Fanboy. Fühle mich kurz angesprochen. Spears <lacht> schnappte sich dann kurz darauf den Tisch, ging erstmal keiner durch und dann hat er noch so ein Turnbuckle-Pad gelöst. Später flog Brandy dann beinahe durch den Tisch. Spears wich nämlich aus und Cody erwischte da fast seine Herzdame. Kurz darauf gab es dann den Death Valley Driver nach draußen durch den Tisch. Jericho macht am Kommentar, Brandy dann fertig, die soll sich nicht so einmischen, hätte Cody jetzt fast das Match gekostet, Cody schafft es gerade noch vor dem Counter zurück in dem Ring, konntete dann einen erneuten Death Valley Driver-Ansatz in einen Crossroads, in den zweiten Crossroads, eins, zwei, Kick-Out, Alex, mhm. der für mich größte Minuspunkt in diesem Match. Das hätte ja hier vorbei sein müssen. Das ist, sorry, aber wenn ich mir anschaue, nach was für Aktionen Sean Spears teilweise bei AW Dark verliert, das hätte hier vorbei sein müssen.
1: Ja, das war halt der Fehler, die der Approach, den AW da gewählt hat mit Sean Spears. Man hat ihn im Vorfeld nicht erfolgreich genug overgebracht als jemanden, der wirklich eine Gefahr für Cody darstellen würde und man hat deswegen versucht, ihn durch die Matchführung zu etablieren als jemanden, der auf demselben Level ist wie Cody. Aber das ist halt zu spät. Das ist Vorarbeit, die vor dem Match hätte geleistet werden müssen. Und ja, also dieses Superman-mäßige Sean das Spears ganz kickt aus. Sorry. Absolut unglaubwürdig. Ich habe es auch nicht gekauft, dass der nach zwei Crossroads auskickt. Vor allem, wenn man betrachtet, wie Cody dieses Stilmittel, mehrere Crossroads teilweise am Ende vom Match zu machen, einfach nur um so ein Exempel zu statuieren. Und wenn der Gegner ihn besonders angepisst hat, dann gibt es halt einen zweiten Crossroads und er weiß, dann, dann ist der Sack zu. Ähm, wenn man da Sean Spears den Kickout geben wollte, damit er stark aussieht, weil er nach dem Crossroads die Schulter hochkriegt, dann hätte es nur einer sein dürfen. Wenn man darauf gepocht hätte, zu sagen, es gibt zwei Crossroads, dann hätte es das Finish sein müssen.
0: 21,5 Minuten gegen das Match und dann kam das Finish, was, so, was mich zumindest so ein bisschen entschädigt hat, weil das fand ich dann wieder ziemlich stark. Cody setzt ja nämlich den Figure vor Leglock an und und ähm, Spears klopfte nicht ab, aber hat sich so in Schmerzen gewundert, dass er es einfach nicht mehr geschafft hat, seinen Körper aufzurichten. Und er lag dann einfach mit den Schultern am Boden. Der Pin ging dabei durch, ein Figure vor zum Sieg via Pin. Das war nicht stark, am liebsten einfach nach den zwei Crossroads-Bänden oder zeigt die zwei Crossroads und dann den Figure vor Und Spears bleibt einfach liegen und äh, kann sich nicht mehr bewegen knapp 22 Minuten, vielleicht auch hier ein Hauch zu lang, aber ansonsten fand ich, war das ein guter Main-Event, der vor allem dann auch auf die Stärken von Spears ausgerichtet war. Hier und damit mit Elementen, die wie wir es jetzt bei diesem, äh, bei den zwei Crossroads angesprochen haben, die funktioniert hätten, wenn man noch mehr Vorarbeit geleistet hätte. Dennoch, finde ich, hat man hier in dem Match eher um die Stärke von Spears herumgearbeitet, anstatt irgendwie hier Cody nur zu showcasen. Insofern würde ich auch behaupten, dass das Match beiden geholfen hat. Und das war als TV-Main-Event, war jetzt nicht übermäßig krass, aber es war schon, war schon okay. Und dass Cody gewinnt, ähm, habe ich eigentlich zu keiner Sekunde wirklich angezweifelt.
1: Ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ähm, ein Finish, was ich vielleicht ziemlich geil gefunden hätte, ist, wenn Sean Spears viermal seinen Finisher gemacht hätte und Cody dann viermal den Crossroads.
0: Und das Meinst ist das nicht?
1: ganze Match? Ja, das, äh, dann hätte man es gekürzt, dann hätte man mehr Zeit für andere Sachen gehabt. Nein, Pulled aber <lacht> ganz im Ernst. <lacht> I see what you did there. Ähm... Mm um, zu dem Finish mit dem Figure 4 Pin. An sich ein geiles Finish. Sehr, sehr selten, dass man das sieht. Chris Jericho hat es natürlich äh, verkauft, das muss er in der Situation auch als Oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich glaube, Rick Flair, Randy Savage, irgendwann mal gab es das. Irgendwann mal, ob es mit Savage war, weiß ich nicht. Aber das Finish ja. an sich habe ich schon ein oder zweimal gesehen, aber da muss man weit, weit, weit zurückgehen ja. in der Zeit. Also in die 80er und 70er Jahre vielleicht sogar. Und Sean Spears hat da auch alles rausgeholt. Also sein Selling war perfekt. Es war total glaubwürdig, dass er so sehr darauf konzentriert war, den Schmerz zu versuchen, wegzudenken, dass er gar nicht mehr empfänglich dafür war, dass der Ringrichter da gerade seine Schultern zählt. Also das hat funktioniert. Gesichtsausdruck und so von Spears, alles super. Aber ich finde, Cody hätte bei der Art Finish dringend das Bein von Spears deutlich mehr bearbeiten müssen im Matchverlauf. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er es überhaupt bearbeitet hat. Gab es mhm. auch nur eine Aktion? Nee, gell? Es gab keine wirkliche Aktion als Offensive gegen das Bein von Sean Spears im Vorfeld zu dem Finish. Und dann hätte es halt noch mehr glaubwürdig gewirkt. Wenn man gewusst hätte, oh, der hat schon zwei, dreimal irgendwas Fieses aufs Knie abbekommen. Und äh, so war es ein bisschen out of nowhere, out of nowhere ja.
0: Letzten Endes für mich eine Dynamite-Ausgabe mit einem weitestgehend guten Mix aus Wrestling und Videopaketen und Promos. Vielleicht ab und zu etwas zu lange Matches. Nie aber so, dass es einen äh, leer gesaugt hat. Ich fand das Kenny, äh, Kenny Nakazawa gegen Best Friends, das hat mich so ein bisschen äh, ob ich das gebraucht hätte, weiß ich nicht. Der Main Event war okay. Äh, die beiden Squash-Matches von, äh, von Murderhawk und von äh, Brody Lee, die waren voll okay. Und Hikaru Shida gegen Britt Baker. Für mich tatsächlich das Match of the Night. Die Women's Performerin mit dem Match of the Night bei Dynamite. Lasst euch auf der Zunge zergehen. Ist aber so. Und ähm, ich muss sagen, letzten Endes habe ich dann doch, wirklich gerade nachdem ich halt auch wirklich vorher NXT gesehen habe, da ist diese Show hier wirklich ganz dynamisch und lebhaft weggekommen und ich hatte viel weniger Probleme, hier aufmerksam zu bleiben, während ich als ich diesen NXT Main Event gesehen habe, der wenn man es im TV anschaut, der ging um kurz, also ich glaube in Amerika war es dann so, NXT beginnt um ähm, 20 Uhr und um 20 .50 Uhr 50 oder 20.55 begann der Main Event und der ging dann wirklich bis 22 Uhr also irgendwie mit sechs Werbepausen oder so äh, und das Match selbst, äh, und es fühlte sich länger an, als die gesamte Dynamite-Show. Und dann Dynamite danach zu schauen, war halt ich hatte da viel weniger Probleme, aufmerksam zu bleiben. Bei NXT im Main-Event war es halt so Es war echt ganz, ganz schwer, das äh, zu verfolgen. Das haben auch Mac und Shaggy ähm, in der NXT-Review ausnahmsweise mal richtig gesagt. Sonst labern die ja natürlich nur Quatsch, selbstverständlich. Mhm. <lacht> Nein, aber das war eben äh, wirklich sehr auffällig. Und da war Dynamite hier, fand ich, ähm, einfach der wesentlich besser gewählte Mix. Und das, es tut wirklich gut, dass ich bei Dynamite weiß, es hat eine Richtung, es gibt ein Ziel, es plätschert nicht vor sich hin. Und mittlerweile würde ich sagen, letzte Woche habe ich noch kritisiert, ah, das TNT-Championship-Turnier, kommt das zur richtigen Zeit? Ich würde fast jetzt mittlerweile sagen, ja, weil diese, äh, diese Cody-Promos mittlerweile das Turnier so für mich verkauft haben, dass ich merke, okay, doch, es geht um was. Und man schafft es, eine Atmosphäre zu kreieren, in der irgendwie doch eine gewisse lebhafte Dynamik einkehrt in die Shows von außen. Natürlich ist das kein Publikum. Das sind keine 5.000, die Krach machen. Aber den Umständen entsprechend, finde ich, hat mir diese Show einmal mehr bewiesen. AEW macht aus diesem Empty Arena Settings mit kleinen Stellschrauben, an denen sie drehen, versuchen sie das Beste rauszuholen. Das ist nicht immer perfekt. Ist hier und da mal zu lang. Hier und da funktioniert die Comedy nicht. Aber der Approach ist gut und hat in dieser Woche für mich zu einer soliden bis guten Ausgabe von Dynamite beigetragen.
1: Ja, ich schließe mich deinem Fazit da komplett an und möchte einen Aspekt noch mal untermauern, einen Aspekt, der dazu beiträgt, dass diese Show Dynamite ebenso, ja, du hast gesagt, dynamisch und das trifft sehr sehr gut, dass diese Show so dynamisch wirkt und das sind diese Jobber Matches. Wir hatten diese Woche zwei davon und jetzt höre ich ganz viele da draußen und Leute in den Kommentaren, die schreiben, was labert denn der TJ, wie kann er denn Jobber-Matches gut finden, das ist doch total langweilig, wenn da irgendeiner 90 Sekunden lang weggehauen wird und man weiß genau, das ist überhaupt als Wettkampf gar nicht ernst zu nehmen und der Sieger, der steht doch vorher schon fest. Natürlich, darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, dass das dann fünf sterne matches sein sollen. Das sollen sie halt ja auch eben nicht sein. Die Aufgabe von diesen Matches, von den Jobber-Matches, ist das Pacing der Show zu bestimmen. Und an den Stellen, wo man mal Tempo reinbringen möchte, diese Woche war das am Anfang und dann vor dem Main-Event, da machen diese Jobber-Matches genau das. Die bringen Tempo rein, die geben dir mal einen kurzen Snack ein kurzes kleines Häppchen, bevor es dann weitergeht im Programm mit der Sache, auf die du dich freust. Und das ist ein so lange vergessenes Stilmittel, was es im Prinzip seit Mitte der 90er nicht mehr gibt. Ähm, bei den ersten Jahren von Raw, oder also vielleicht beim, ja, bei den ersten ein, zwei, drei Jahren von Raw, da hatte man sowas mitunter noch. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass AEW darauf zurückgreift, weil das, das tut dem Pacing der Show so, so gut. Und das Dynamite, ja, auch wenn nicht alles funktioniert hat und wie du sagst, vielleicht ist die Comedy dann ein bisschen so äh, zum, zum Zähneknirschen teilweise, aber egal, die Show an sich vom Pacing her, vom Timing her funktioniert. Man kann sie in einem Stück gucken, ohne sich jemals zu denken, ach, das hat jetzt solche Längen. Nicht das und jetzt. Ja, ja. Nicht das jetzt. Wann geht es jetzt endlich weiter mit irgendwas anderem? Sondern selbst die Sachen, die vielleicht nicht so toll sind, profitieren davon, dass insgesamt das Pacing der Show gut funktioniert.
0: Ich habe mich als der NXT-Main-Event kurz vor der vollen Stunde begann, habe ich gedacht, was kommt denn heute als Main-Event noch?
1: Mhm.
0: Und habe gedacht, ja, also, ne, so no way, dass das jetzt bis Ende der Show geht. Vor allem, ich meine, okay, sie haben es halt aufgezeichnet, schon vor zwei Wochen, glaube ich. Aber ich will weißt du, was halt auch das Problem ist? Du hast dann jetzt natürlich ähm, in ganz, ganz kurzer Zeit hattest du jetzt das Boneyard-Match, das Firefly-Funhouse-Match, das Last Man Standing-Match und jetzt 50 Minuten Gargano gegen Chumper Und das Ganze innerhalb von vier Tagen. Und das ist halt einfach, das ist halt einfach too much für den kurzen Zeitraum. Also ein Boneyard Match wäre ja auch nicht geil, wenn wir das jetzt jede Woche sehen würden. Das lebt ja auch davon, dass es wirklich so ein abwechslungsreiches Element ist, was wirklich alle dann und wann wirklich vielleicht einfach nur einmal im Jahr als Highlight gesetzt werden kann. Dann funktioniert es am besten. Aber jetzt zum Beispiel vier Matches hintereinander rauszuhauen, die dann so geschnitten sind, und äh, gerade eben dann beim Last Man Standing Match und bei Gargano gegen Champa, die eine unfassbare Länge haben für eine Empty-Arena-Show, die eigentlich echt, die einfach nicht geht. Ja, also zieh die, Be zieh die beiden Matches. Die, du kannst diese Story, die da erzählt wird, die ist nicht schlecht. Wirklich. Also das Storytelling in den Matches und der, der Punkt, auf den es hinarbeitet, das ist wirklich gut. Und die Storylines, die sowohl bei Edge vs. Orton als auch bei Gargano gegen Champa, die sind beide wirklich richtig, richtig stark erzählt aber die kannst du in den Matches auch in 20 Minuten erzählen, statt in 40 oder 60 Minuten. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man einfach mit dem Setting arbeiten muss und nicht einfach sagen muss, so, und noch größer, besser. Ich glaube, gerade in dem MT Arena-Setting macht sich bemerkbar, dass weniger manchmal einfach wirklich mehr ist.
1: Ja, da bin ich voll bei dir, vor allem, wenn es um diesen Punkt geht, den Markt halt nicht zu übersättigen direkt von Anfang an mit diesen cineastischen Matches. Das ist ja ein Problem, was du im Wrestling immer hast, dass wenn du irgendwas Neues präsentierst, die Falle, in die du tappen kannst als Promoter vor allem ist, oh, die Leute haben das mit Löffeln gefressen. Die fahren total drauf ab auf mehr. diese. Mehr. <lacht> und, Gib und noch mehr, mehr. davon. Es funktioniert. Mehr, 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 mehr. Und wenn man überlegt, also auch der Blick wieder zurück in die Vergangenheit, da hat man solche Dinge oftmals sehr viel besser gemacht. Ich nehme jetzt irgendeinen willkürlichen Vergleich von einer Sache, die damals ein Novum war. Ich nehme mal das Leitermatch. Wann haben wir das auf der großen Bühne das erste Mal gesehen? Bei WrestleMania 10 im Jahr 1994. Bis es dann bei WWE das nächste Leitermatch gab, oder bei WWF sollte ich sagen, sind eineinhalb Jahre vergangen. Erst im folgenden Jahr und dann beim Summerslam im Sommer, erst da hat man dann wieder ein Leitermatch gebracht. Und natürlich, mit den Jahren ging die Frequenz rauf und rauf. Und heutzutage ist das was, was man einfach irgendwie mal so raushaut bei, bei einer Raw-Sendung oder beim SmackDown. Aber das war am Anfang sehr, sehr, sehr rar gesät. Und ich weiß nicht, um jetzt mal zum Beispiel die, die ersten Leitermatches von WWE zu vergleichen mit dem Boneyard-Match, ob in 25 Jahren die Leute so über das Boneyard-Match reden werden, wie sie heute immer noch über das erste Leitermatch reden bei WWF-Reden von Razor Ramon gegen Shawn Michaels bei WrestleMania. Ja, ich weiß, eineinhalb Jahre davor, Ende 1992 gab es schon mal ein Leitermatch-Prototypen von Bret Hart gegen <lacht> Shawn Michaels bei einer haus Aber das zählt nicht, weil es wurde nicht wirklich ausgestrahlt, außer bei im Home-Video. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Leute. Und <lacht> du weißt, was ich sagen will, Tobi, oder? Ja. Ähm, man, man, keine man Gimmicks töten, nicht inflationär. Keine -Töten, nicht inflationär. Das, ah, und ich, ich sehe es ich kommen, dass das jetzt äh, wegen der aktuellen Situation ich weltweit nicht. passiert. Ah, ja. Bitte nicht.
0: Nee, ich habe nämlich eigentlich Gefallen dran gefunden. Ähm, wäre schade, wenn man das jetzt wieder wegnimmt. Das war die AEW Dynamite Review aus den heiligen Hallen von AEW, <lacht> in denen wir ja jetzt immer aufnehmen dürfen, äh, nachdem ich ja jetzt hier alles ähm, gekauft habe. Ähm, <lacht> ich habe Johnny natürlich dazu gezwungen, äh, sich dafür zu entscheiden, seine Lebensaspekte auf andere Punkte auszurichten. Er musste das Ganze mutwillig an mich abgeben. Ähm, eigentlich vertraut er mir nämlich gar nicht. Naja, aber oh beenden wir jetzt diesen Podcast ganz schnell, Alex, und du hast dich zu benehmen, ja, sonst setze ich dich nämlich <lacht> auch ganz schnell. Hallo? Aber du ich hast heute gut abgeliefert, fand
1: ich, sehr gut sogar. Vielen Dank, ich benehme mich immer, also ich weiß gar nicht, was du hast, du kleiner, <lacht> frecher Schlingelbub, du.
0: <lacht> ich will auch mal einen auf Post
1: machen. <lacht> <lacht> it. Dazu fehlt dir der Bass in der Stimme noch. Ja, drin. Aber dazu, Daran arbeiten wir, ich coach dich. Dazu fehlt mir der Bass,
0: äh, ja, tatsächlich so die Bossrolle. Äh, ich kann das tatsächlich nicht, als ob ich hier irgendwie allein alles machen würde. Nein, an dieser Stelle auch noch mal äh, wirklich mal ein ehrlicher Shoutout. Also das Team macht es mir halt auch unfassbar einfach. Äh, man muss da nicht viel managen. Und außerdem, ich mache die Podcasts nicht alleine, die machen immer noch alle zusammen. Und deswegen, äh, ich bin jetzt kein Chef, ich bin einfach nur einer, der äh, ja, Teil des Teams ist. Wir sind alle Spotfight. Der Spotify-Podcast, nicht ich, nicht Chris, nicht Björn, nicht, ja, nicht Alex. Deswegen, ähm, und auch nicht Shaggy. Du, wenn du das hier hörst, du, du allein bist auch nicht der Spotify-Podcast, mein Lieber. sage ich dir. So, ja. Ende damit.
1: Also in dem Atemzug müssen wir dann natürlich auch acknowledgen, ja, sogar unsere beiden Kollegen von NXT machen in der Regel einen guten Job. Außer wenn sie ihre komischen Invasionen planen, das klappt irgendwie nicht.
0: Ich werde die NXT-Review auf fünf Minuten kürzen lassen. Demnächst 5 <lacht> Minuten Time Limit. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr kommt äh, gut in den Abend und dann schön ins Osterwochenende. Ihr hört dann äh, die Smackdown-Review am Samstag, am Sonntag dann Hauptkampf. Unter anderem mit dem Thema, wie viel sind eigentlich World Titles bei WWE noch wert? Wenn ihr das alles hören wollt, schaltet gern ein. Außerdem die neue Folge von Raw vs. Nitro, die bei Patreon online ist. Da gibt es Content ohne Ende. Und dort werde ich jetzt auch gleich den Gewinner einer Verlosung oder die fünf Gewinner unserer Verlosung ähm, krönen. Das werde ich jetzt gleich noch tun. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Genießt Wrestling.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Jawohl, und ich wünsche euch auch schon mal im Vorfeld frohe Ostern und viel Spaß bei der Eiersuche, ihr kleinen Schlingen.